0: noite, irmãos, sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui da nossa, da nossa casa, o Centro de Espírito da Caminho da Luz, é com muita alegria, muita satisfação que a gente continua aqui esse trabalho maravilhoso, de trazer esse conforto da nossa doutrina para os nossos irmãos que estão nos assistindo e para outros que certamente vêm aqui para tratamento também. Bom, para harmonizar o ambiente, né? Eu vou ler a edição número 113, A Fuga, do livro Vinha de Luís. Né? E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso está em Jesus, Mateus 24, 20. A permanência nos ciclos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser em que a viciação se faz obsedente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do Espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muita vez, é preciso violentar o próprio coração, somente assim demandará novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo. Recebidos para o serviço humano Cada homem possui com a existência uma série de estações E uma relação de dias estruturadas em precioso cálculo de probabilidades Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade O verão das forças físicas e o outono da reflexão Para a grande viagem do inferior para o superior Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável na terra quando o um ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinadas experiências já esgotadas não é o fim da vida, mas o termo da preciosa concessão. E naturalmente o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa Sabe Deus Quando? Interessante essa página, né, meus meu amigos? Tem até um ditado é muito popular que fala, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Muitas vezes a gente deixa aí para quando aposentar, fazer trabalho de caridade, essas coisas todas, né? E às vezes esse tempo não chega, né? Nós já não temos forças para fazer isso. Então, como diz a estão não vamos deixar tá, para sábado tá, o que a gente deveria ter feito na segunda-feira. Bom então, meus queridos, então agora vamos nos dirigir a esse mundo espiritual superior aí. Agradecendo, sobretudo, a proteção que nós estamos aqui tendo nessa casa para que possamos dar continuidade a esse trabalho maravilhoso e levar esse conforto para pessoas nas suas casas sem necessidade de vir aqui presencialmente à nossa casa. Queridos amigos espirituais, muito agradecemos a vocês todos, a Jesus Cristo e, sobretudo, a Deus nosso Pai, essa oportunidade de continuação desse maravilhoso trabalho. Queremos pedir também, Senhor Jesus, amigos espirituais que nos cerca, proteção para nosso irmão Célio Cosme, que dentro em breve fará a sua palestra na noite de hoje, que ele possa ter toda a assistência, que ele possa ter as palavras corretas, palavras certas para o nosso bom entendimento. Queridos amigos espirituais, sendo assim, queremos solicitar a vossa permissão, a de Jesus sobretudo de Deus nosso Pai para que possamos dar por o a palestra no dia de hoje, dando graças a Deus.
1: Boa noite a todos. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade para que possamos divulgar os ensinos espíritas à luz do Consolador Prometido. O que generoso Mestre Jesus possa nos amparar nas reflexões que iremos fazer sobre os ensinos espirituais para o tema O Poder da Fé. O nosso estudo vai ser iniciado com o significado da palavra fé. Dicionário de Filosofia Espírita de L. Palhano Júnior. Ele nos diz que fé é crença religiosa, fé é confiança, fé é a capacidade de sintonia com a mente divina. Aqui já nós começamos a fazer uma reflexão. Qual a fé que nos traz, de fato, confiança, qual a fé que, de fato, nos traz confiança, qual a fé que nos permite sintonizar com a mente divina, a fé raciocinada, a fé trabalhada pela razão pelo consenso e pela ordem. Então, a nossa fé ela está relacionada à compreensão dos fenômenos, dos fatos, para que a gente possa desenvolver a confiança e realmente ter condições de sintonia com os Espíritos mais elevados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, fé que transporta montanhas, no item 5 temos a informação simples num trecho e que os Espíritos de Kardec nos orientam o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética mais uma vez o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Portanto, a nossa fé ela está relacionada de forma direta com a ação magnética. E continua-lhes nos orientando. Por ser o intermédio da ação magnética, o homem atua sobre o fluido agente universal, fluido cosmo-universal matéria primitiva modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, a ação magnética que nós produzimos, ela vai ter uma reação em função da potencialidade e no processo de manipulação do fluido cósmico universal, nas suas características, nas suas qualidades. Daí decorre Que aquele que em um grande poder fluídico Normal Junta-se à ardente fé Pode só pela força da sua vontade Dirigida para o bem Operar esses singulares fenômenos de cura e outros de todos antigamente por prodígios Mas que não passa de efeito de uma lei natural Então meus irmãos Aqui nós temos duas situações. A ação magnética, ela é fortalecida, ela se torna mais confiante e com mais poder a partir de que nós trabalhamos nessa ação, a nossa fé e a nossa vontade. E temos na Gênesis, no capítulo 14 sobre fluidos, três Orientações a respeito da ação magnética. Então nós vamos aqui saber quais são essas três ações magnéticas que nós podemos desenvolver a nossa fé com confiança e também podendo sintonizar espíritos mais elevados através da vontade. Vejamos. Item 33, capítulo 14, estudo dos fluidos. A ação magnética pode ser produzida de várias maneiras. Primeiro, pelo fluido do magnetizador. O fluido do magnetizador é o fluido ominal. É o magnetismo propriamente dito, ou o magnetismo humano cuja ação está subordinada ao poder e, sobretudo, à qualidade do fluido. Magnetizador é o passista que dá passe magnético. Então, neste caso, a fé mais a vontade vai dar todo esse poder e a qualidade do fluido. O poder e a qualidade do fluido, a sua fé, confiança, certeza do que se crê, vontade, a força motriz interior que o Espírito exterioriza dando a sua ação magnética, a potencialidade que pode realmente harmonizar aquele que se harmonizar ou até curar. As curas de Jesus foram todas ações magnéticas. Todas, exceto a mulher com que absorve o fluxo o magnético dele. Segundo, pelo fluido dos espíritos, agindo diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar um sono sonâmbulo espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão das qualidades do Espírito. Quando nós vivenciamos uma necessidade, nós pedimos ajuda à espiritualidade, para aquilo que nós estamos precisando. Como nós trabalhamos a nossa fé na nossa solicitação aos Espíritos? Nós trabalhamos de fato a nossa confiança de que os Espíritos estão para nos ajudar? Nós trabalhamos a nossa vontade como força motriz para que esse pensamento, possa se irradiar em planos mais altos, para que a gente possa ser atendido. Nós, espíritas, precisamos fazer o Espiritismo em nós pela prática. Teoria, 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 precisamos sim, mas é preciso a prática. É preciso vivenciar esses ensinamentos como o poder da prece, como o poder da fé, para que a gente possa conquistar aquilo que nós desejamos conquistar. E tudo aquilo que nós podemos oferecer àquele que está em desarmonia, tanto nós com o magnetismo material, nominal, ou o magnetismo espiritual. Porque existe o terceiro processo, que é o magnetismo misto, que é o a ação magnética pelos fluidos dos Espíritos, despejo sobre o magnetizador, a qual este serve de condutor. É um magnetismo misto, semi-material ou querendo-se humano-espiritual. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este as qualidades que lhe faltam. O concurso dos Espíritos, em semelhantes circunstância e, por vezes, espontâneo, mas o mais frequente provocado pelo pedido do magnetizador. Então, se eu vou ajudar alguém e eu preciso de ajuda, a espiritualidade vai me ajudar. Desde que eu trabalhe em mim, todos os recursos que eu tenho disponível para que o que faltar a espiritualidade complementar, não é não ter, por exemplo, vou dar passe numa sexta-feira. Chego à casa espírita, cinco para as oito, o trabalho começa às oito horas. Como que eu vou me equilibrar em cinco minutos, chegando atrasado, estressado? Então é preciso que eu realmente faça a coisa como tem que ser feita porque temos na ação magnética todas as oportunidades de realizar, pela nossa fé, raciocinada, tudo o que é fundamental da luz da doutrina espírita. E tem mais. É preciso desenvolver a confiança, a certeza, nos ensinos dos Espíritos. Daqueles que já viveram Todo esse processo, em outras épocas, e nos trazem de forma bem clara como nós podemos potencializar a nossa ação magnética, aonde está o poder da fé. No livro Passe Espírita, de Luiz Carlos M. Gurgel, que é esse livro, ele faz colocações interessantes dentro do conceito da ação magnética, nas três tipos. É muito importante salientar que, embora todas as pessoas tenham capacidade de auto exteriorização magnética, com possibilidade de prestar auxílio, aos mais necessitados, essa capacidade pode e deve. Pode e deve ser desenvolvida principalmente através de exercícios regulares, exercícios contínuos, perseverando na retificação do comportamento e na progressiva elevação moral trabalhar conhecimento moral transformação íntima pelo conhecimento porque libertação é pelo conhecimento a libertação do espírito acontece pelo conhecimento do magnetizador espírita exige-se como indispensável o desejo firme e sincero de ajudar pois os resultados das ações magnéticas dependem fundamentalmente da nossa vontade e da nossa fé. Portanto, a vontade e a fé é que vai gerar uma prece, uma solicitação de um resultado positivo, saudável, harmonizado, equilibrado, que nós precisamos tanto. Continua, naturalmente a vontade não é tudo, como perceberemos no correr da nossa experiência, mas sem ela nada é possível fazer. Então precisamos desenvolver a força motriz que é a vontade. Vontade é a força interior, e confiança é a certeza, é a compreensão dos processos, como funciona o processo para que a gente possa obter o um resultado? E no próprio, na própria Gênese, tem uma passagem que é, para mim, uma demonstração de fé. Aonde nós podemos chegar. Desta fé que nós estamos aprendendo aqui na doutrina espírita. A fé raciocinada. Aquela que nos faz compreender os fatos. E os fatos fundamentais do processo. Gênesis. Item curas, capítulo 15. Perda de sangue. Então, uma mulher enferma com uma perda de sangue há 12 anos, que muito sofreram nas mãos de vários médicos, e que tendo caso todos os seus bens, com ele, com ele não recebera nenhum alívio. Mas se achava cada vez pior. Tendo ouvido falar de Jesus, tendo ouvido falar. De Jesus. Veio na multidão por trás e tocou sua veste, porque ela dizia: Se eu puder tocar somente as suas vestes, estarei curada. No mesmo instante, a fonte do sangue que ela perdia secou, e sentiu seu corpo. Que estava curada desta doença. No mesmo instante, Jesus, conhecendo que de si mesmo saíram a virtude, retornou para o meio da multidão e disse: Quem me tocou? Quem me tocou as minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: Vedes que a multidão vos comprime de todos os lados e pergunta quem vos tocou? E ele olhava tudo ao seu redor para ver aquela que o tocava. Mas essa mulher que sabia o que se passava com ela, tomada de medo e de pavor, veio se lançar aos seus pés e lhe declarou toda a verdade. Jesus lhe disse, Minha filha, a vossa fé vos salvou, e ide em paz, seja curada, da vossa doença Jesus apenas confirma que aquela mulher pela sua fé trabalhando o magnetismo espiritual de Jesus teve a sua cor imaginemos a irradiação magnética de Jesus era a tamanha que as suas vestes estavam impregnadas de fluidos com a potencialidade de cura para uma mulher fragilizada. Fluio vital, fragilizado, campo magnético fragilizado, abastecida magneticamente pela sua fé, na sua confiança, tamanho e numa vontade que não podemos nem dimensionar, ela tocar Jesus. Ela retira um quanto desse magnetismo do Mestre que ele sente a variação magnética do seu corpo espiritual. E chama tanta atenção de Jesus que ele para e retorna para identificar quem o tocou. E a mulher diz a ele, com certo medo, certo pavor, Senhor, eu toquei. Jesus afirma, a tua fé te salvou, vás estás curada. Então ele confirma a cura através do seu pensamento. Porque ele conseguia visualizar o magnetismo que aquela mulher estava envolvendo através de uma fé, de uma confiança. Por isso, meus amigos, temos aí de forma simples, objetiva e muito clara como nós podemos desenvolver a nossa fé o nosso poder de fé, a nossa ação magnética, seja no caso do magnetismo do humano, magnetismo espiritual ou magnetismo misto. Para nós encerrarmos, vamos fazer a leitura de uma mensagem que está no livro Respostas da Vida, de Chico Xavier e André Luiz, para que a gente possa fortalecer a nossa fé. Eu fiz uma adaptação nessa mensagem. Nos instantes difíceis, nas dificuldades do dia-a-dia, dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas pela fé. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem que começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de qualquer ocorrência pensando em torno delas, pela fé. A fé é a porta de entrada para as suas aflições. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Empolarizar-se é em dinamitar o seu próprio trabalho. Então, em todos os instantes de dificuldades, em todos os instantes de aflições na vida, usemos o recurso da nossa fé raciocinada. Esse é o caminho, essa é a verdade e essa é a vida. E assim, meus queridos amigos, que nos assistem, que possamos juntos elevar os nossos pensamentos à imagem do Mestre Jesus, para que possamos fazer uma sintonia com o Mestre, através de uma comunhão de pensamentos. Mestre Jesus, que a tua luz possa, nesse instante, iluminar os caminhos da nossa fé, para que ela seja fortalecida, para que nós possamos tornarmos mais confiantes nos ensinamentos espíritas para que todos juntos nesse instante possamos somar as nossas vontades e absorver de volta o magnetismo do amor de Jesus que chega a cada um de nós. Fluidificando esta nossa casa de caminho, ajudando aos irmãos necessitados que aqui vieram buscar os discursos acompanhados daqueles mestres espirituais, mensageiros e amigos. Quantos irmãos, com a fé cega, com a fé duvidosa, com a fé do vai e vem, hoje, entender e compreender que a fé tem que ser raciocinada e poder sair desta casa tendo o entendimento que Ele pode objetivar a sua transformação através da prece. Ele pode harmonizar o seu corpo físico e o seu espírito através da fé. Caminhamos juntos na busca cada vez mais de fortalecer o conhecimento espírita em nós mesmos. Jesus não está mais crucificado. Ele continua de braços abertos em nossos corações, esperando nós, todos nós, para que Ele possa abraçar. Porque Jesus não está fora de nós. Jesus é puro sentimento. Jesus é coração, por isso voltemos a bater na porta do nosso coração e encontrar Jesus que tanto espera de nós, pelo conhecimento que vamos obtendo todos os dias à luz do consolo do prometido. Uma boa noite a todos e um ótimo fim de semana com Jesus e com o um acompanhamento dos bons espíritos. Que assim seja. Obrigado a todos.